0: Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 361 pre 26. august 2018. V štúdiu vítam Osirisa, martyra, ktorý momentálne prebudovával vlastne celý bytový dom, ktorom, ktorý vlastní predpokladám.
1: Samozrejme, čaute.
0: A ja som joiner. Takže hneď chláni na začiatku, najväčší update tohto roka a možno už aj 10 ročia. Uh-huh. Auto je... Nemám auto, ale... <laughs> Už ako keby som ho mal, lebo už je v Bratislave. O, to sa
1: ešte niečo pokazí.
0: No, nevidel som ho ešte, hej, ale nejaký môj predpoklad je, že áno. Prvá šrúbka.
2: Ja tak čo, ale nejaké pneumatiky možno ešte chýbajú, alebo čo.
0: Je zaujímavé, že to si povedal. Samozrejme, pneumatiky ešte chýbajú, ale našťastie zimné. Ok, ok. Takže tie zimné budú až nejaký mesiac, ale to ma nejak netankuje, tie zimné naše
1: Keď o tri mesiace dostaneš auto, to akurát na čas. <laughs>
0: no a jednoducho už je to tu, už treba vyriešiť by, iba nejaké papierováčky a tak ďalej. V pôjdem niečo podpisovať a hádam do toho... Konca augusta sa to naozaj všetko ukončí a normálne pôjdem tak, kde na a no. sa zabijem na prvej jazde pravdepodobne.
2: z môcť wow. rozšíriť rady Bratislavčanov, čo parkujú na chodníku?
0: Um, neviem, či to bude práve to, čo budem ja robiť. Ja rozšírim práve rady Bratislavčanov, ktorí parkujú vo Viedni na kraji cesty. No my tu máme také parkovisko, hej, ktoré je relatívne prázdne. Stále tam akože aj keď večer tak idem, tak stále tam nájdem miesto. Na schvále nehovorím, kde to je. Samozrejme. Aby, aby, na, aby náhodou sa tam nenav, nenatrepali všetci, ale akože, čo sa týka parkovania, tak tu, kde bývam, je to akože non-issue a tam, kde pracujem, tak tam to bude dosť veľká issue, ale vzhľadom na to, že som si povedal, že budem problem, vstávať problem. o 5 ráno a, a pôjdem čo najskôr, tak hádam, tam ešte bude nejaké parkovacie miesto a nebudem mať s tým problémy. Hmm. Takže sa teším, no. No
2: tak pri najhoršom budeš robiť pol hodinu kolečka okolo bloku.
0: A potom si poviem, že serem na to idem domov.
2: Ha, alebo budeš využívať zachytné parkoviska a cestovať nejaké mádečko.
0: Aj, to je, to, je, to, je, to je, nejaká možnosť, ale však až taký problém no, toho
2: si mohol parkovať, neviem, pri Lidli a 5 minút som by si to mal.
0: No dobre, ale akože, dobre, ja tam mám asi takých 10 minút pešo, alebo možno, že trošku viacej. Je tam taký obchodný dom, ale tam nemôžeš parkovať celý deň, vieš, samozrejme. Mm-hmm. To by som musel ísť ale už približuješ, kde bývaš, To, <laughs> Nie, to vo Viedni, že je blízko nejaký obchodný dom, tam je to yes. no takže, takže toľko k updateom, no, tak uvidíme, no. že kedy naozaj to už bude mať v rukách
1: ale by som ti aj pogratuloval, ale počkam si na to, až keď toto ozaj bude, lebo podľa mňa až sa to pretiahne <laughs>
0: Ja mám ináš také maličké podozrenie, že oni ma nejak našli alebo zistili, že kto som, že robím nejaký podkaz alebo niečo také. Mm. Lebo nastal tam taký, v určitom momente nastal nejaký taký zlom a odrazu mi začali volať, hej, aj trikrát za týždeň napríklad, hej. A updateovali ma a hovorili, že kde je auto a že robia všetko možné, nemožné, na to by sa čo najrejšie dostalo. A mi to pripadá, ten, ten mi pripadá taký... Taký zvláštny, vieš.
1: Môžem nejaký posluchač zavolal, že čím drbe.
0: <laughs> no, neviem, lebo ja som, akože, ja som tu nikdy nespomínal ani firmu, ani značku auta. Je. Jediné, čo akože posluchači vedia je, že budem tam mať RGB, hej, akože veľa farib.
2: A že bude mm. modré, ja. Myslím, že, že to si adrej. hovoril. Ale... Tak to viem, možno niekto nás počúva z toho podniku.
0: Mňa <laughs> ja, ja, ja to tak napadlo, vieš, že teraz, keď sa akože blíži už ten čas, tak si možno že naozaj pozreli moje meno, ako sa píše a zadali ho. A keď máme, lebo ináčke, akože dáš moje meno a dáš ho vyhľadať, tak tam nenájdeš žiadne spojenie s podcastom na nejakej prvej stránke. Hej? Uh-huh. Avšak, tak ma napadlo, že teraz, keď už máme akože, to občianske združenie, ja som tam akože nejakým čo som tam... Veľké zviera. Martýr,
1: veľké zviera, áno.
0: Ja som veľké zviera v občanskú stružení. <laughs> <laughs> tak či náhodou... Či náhodou cesto sa to nemohlo nájsť, hej? Mm-hmm. Ale akože vieš, na jednej strane akože som mal taký pocit, a keď som to povedal manželke, tak man to povedal, že prosím ťa, však oni zle napísali tvoje meno na zmluvu, hej? <laughs> Myslíš, že, mm-hmm. že sú schopní na to, aby si ťa našli, hej? Tak je na internete a to som musel dať za pravdu, <laughs> takže... Možno je to len zhoda okolností.
2: Alebo sa tam mm. blíži niečo. Nejaký, nejaký audit, nejaký, hej, alebo leč tak. Nejaký deadline pre niečo.
0: No, dobre, ale keď sa blíži nejaký deadline a tak ďalej, tak to by stále neznamenalo, že, že by sa mal zmeniť prístup ku mne, ako ku zákazníkovi, hej. Vieš, napríklad také, že sa tak lebo... vám zajtra o jednej, hej, a mi pošla SMS-ku, že No, Prepašte mám tu klienta, zavolám neskôr, hej, to, to by sa nikdy nestalo, hej, nikdy by mi nezavolal v prvom rade ani pozdejšie, hej, no neviem. Tak lebo Každý teraz tripad, asi veď.
2: mali dobre správy, že sa mali čím pochváliť, predtým, ke, keď hey, mali yes, sa nezle, to tak držali klapačku, vieš.
0: Je to možné, lebo, vieš, to asi není nejakýkrát príjemné, keď tam voláš vôznym ľuďom a im hovorí, že... Mh. Auto ešte nič, hej?
1: Know, v skutku.
0: Dobre, tak poďme ďalej. Dúfam, a. že o tomto aute už bude iba raz zmienka, keď to naozaj bude mať a to bude v budúcom, budúcom podcaste a potom už nikto nebude
2: musieť rozprávať. Ale ja, mm-hmm. sa bude sťažovať na parkovanie, ak ti niekde naberie stlpík pri cúvaní Niekde ho oškru, obuchajú. Pohoda. No ja Ale obucha to...
0: A to už bude súťaž života. To už nebude ono. Vieš. Možno ešte raz pomenem, že, že som mal nejakú brutálnu haváriu, hej. keďže šoferovať neviem veľmi. A ja budem teda rýchlo? veľmi veľa. Čím no, to menej so šoferovať, tým
1: rýchlejšie by si mal jazdiť.
0: No však áno, aby som Aby som čas na ceste. Áno. Áno. <laughs>
2: Ja som mal dve drobné kolízie a obidve uh-huh. som si spôsobil sám.
0: A popíš, popíš ich nejak? Jed... narazil do niečoho stojaceho?
2: A jedno pri som nabral stlopik uh-huh. lebo proste bol Vmčom za bol za, in, nie, bol za autom. Proste som ho nevidel. Že ako som cuval do medzi auta uh-huh. tak som si myslel, že je trochu inde, ako bol. Lebo ja som ho videl aj keď som vychádzal na parkovisko a potom keď som ho cuval, tak som ho už nevidel už som išiel len po pamäti a tá mrcha bolo ce- o cent- 10 cm vedľa mm-hmm. a druhýkrát tiež pri parkovaní som sa ide ošúchal od, od nejakých nárazni niekoho ale tu mám len tú takú čiernu šmúlu z tej umelé moty na, na jednom boku mm-hmm. to som zistil že to ani neviem kedy sa mi stalo mm-hmm. a že mám také drobnosti No ale tak čo mám 20 ročné auto ja si to môžem dovoliť <laughs>
0: a v zásade no, parkuješ iba iba pri nejakých Audinách a Bavorákoch uh-huh. a tak ďalej. Ne?
2: Aj snažím sa. <laughs> lebo vieme, že to sú najväčšie prásce medzi vodičmi. Hež.
0: Nie, tak ale ide aj o to. Je nie je nejaká
1: generalizácia zase. Nie. Ja.
2: Ja.
0: Nebávame sa už nikdy o tak poďme ďalej. Poďme. Okay. Okay. že že by ste mali nejaké iné novinky, lebo som sa vás neopýtal tú klasickú otázku, že čo ne. máte nové.
2: Nemám ani novinku, ale bol som na predložený víkend v v Sofii, Bulharsku okay. a celkom pekne tam je tam boli len 3 dny, pobehali nejaké tie hory, trochu po meste po hodičke z Bratislavy sme mali spiatočnú letenku za 70 eur vlastne preto sme tam išli, lebo bola letenka. tak to bola dosť lacná letenka no? a to ešte bola jedna z tých drahších lebo <laughs> ako závisí od toho, kedy tam ideš, že my sme tam išli v piatok večer tam letenka bola za 25 a náza sme sa vracali v pondelok večer a to bolo 45. Ale myslím, že keby uh-huh. sme sa vracali nejakú štvrtok, tak by tiež bola za 25 alebo za nejaké také smiešné číslo. Aj. Ale už sme nechceli sme toľko dovolenky na to míňať, na taký srandovný výletik. No. Ale aj tak pohodička. Aj. A majú tam pekné tie hory. Sme boli na tých 7 rílských jazerách. Tam bolo veľmi pekne, Aj tá Sofia a, je pekné mesto.
0: A čo si tam robili? Akože turistika?
2: Aj. Aj. jeden deň sme vybehli alebo oni majú rovno pri Sofii tú nejakú dosť veľkú horu Vitoša, tam má 2300 metrov skoro, tak tam asi do, do 3 štvrtky vedie Lanovka a ten zvyšok sme si vyšľapali a potom druhý deň sme mali zaplatený výlet kde nás na tie jazera a potom do toho rielského kláštora, čo je ich najznamejší tam aj najstaršie z 10. storočia alebo ako mm. tam bolo tiež pekne a potom jeden deň, oni majú tam fajne majú nejaká neziskovka robí každý deň, majú tri platené, no neplatené tur, ako pre anglicky hovoriaci. Proste prídeš na nejaké miesto a neviem, v skupinke 20 ľudí tá sprievočička ťa tam dve hodiny po vode po tých uh, základných pamiatkach povyklada niečo úplne aj zadarmo. Proste prídeš, odídeš, ako chceš, majú mm. dobre vymyslené. Či nechali
1: nejaký tringot? Áno,
2: na čo sme im tam nechali? No, bolo to dobré, dobre rozprávalo, zaujímavo. Nezdržiavala sa veľmi nezmyslami z minulosti. Na mm. internet zamaky. Cool. Dobrý, dobrý, normálny ako tu na... No. Ešte aj mm. z tých o, 7 jazier, tam úplne hore som bol, tam neviem koľko, to má 2600 metrov ten kopec a ešte tam som mm. mal nejaký sprostý edge, aj som tam mohol na Instagram šupnúť fotku. Mm. Aj keď trvalo no, to chvíľu. Edge,
0: neviem, to... či by som nazýval internetom. Ale... je
2: to taký hračkársky, ale, ale no, aj za pár minút sa to tam uploadlo. A <laughs> potom aj dole v meste a tak pek, pekný internet, normálny ako tu na. No. Spomínam na dobu, keď edge bola ešte prevratná novinka. <laughs> V, našej, v našom podniku sú hajzle niekde v strede budovy a tam je len eč to, to je proste katastrofa utlak, poroba to, ja, jak to môže človek robiť paradejová klietka to
0: my v toaletách máme veľmi slabý wi signál. Wi-Fi signál je vlastne iba v jednej toalete, tak taký, že by sa dalo aj používať a to je hneď na kraji. Hej? Samozrejme, mm-hmm. to je najčastejšie obsadená z nejakého dôvodu. Ja, akože mobilný signál, to veľmi, neviem, ja tam mám celkovo slabý, keďže tam mám zlý roaming a tak ďalej. Mm. No ale možno, že tieto toalety myslíš, že toto robia na schvál, zamestnávateľia? Že by si nestravil veľa času na toalete?
2: Mm-hmm. Tak asi neinvestujú do tých... A do si akých tých routerov a tých access pointov, aby pokryvali aj hajzlo? Aj Myslím, že nie.
0: No to je chyba. Je to, to chyba. Ale vieš, napríklad teda aj, aj ten mobilný signál. Je ako, o čom, čo sa tu ja vlastne teraz snažím budú je rozšíriť nejakú konšpiračnú teóriu. Mm-hmm. Že zamestnávateľe na toaletách vlastne sa snažia blokovať wi signály a mobilné signály, aby tam ľudia dlho nesedeli. Takže milí poslucháči, keď takýto tu máte tiež skúsenosť, tak nám píšte a keď nemáte takúto skúsenosť, tak nám jednoducho nenapíšte, lebo tým by ste iba vyvracali a samozrejme veľmi dôležité pri takýchto tu konšpiračných teóriách je nejaká
2: confirmation. nie ko- ne iba A viem, píras, že no. tí, čo napíšu, tak tých platia zamestnávateľi, aby šírili tieto informácie Ne? Tak, tak, áno, presne. Áno,
0: to by bolo len zaplatené. Aj. Nejaký
2: shills. Bolo okay. hey. auky. <laughs> Aha, ešte tak. dokonca, keď ja som mal aj v kancli roznesla iba Edge, ale potom som vymenil provider a už môžem aspoň telefonovať z pracoviska. To bol brutal. Neviem, no, prečo super. jeden provider nemal vôbec signál. Tak to není chyba pracoviska, to je
1: chyba toho, jak majú niektorí provideri pokrytie. Ne?
2: No tak hej, ale je to krepne. V kancelárii hoci kedy mi proste som nemal signál až pol dňa, mm. som o tom nevedel. O už je to pase, hej, dostal firemný provider iný a to vyriešené. A, Pozrieme dobře. sa na to, že jak sme na tom
1: zornou hodnou
2: pôdou. Hej, a, môžeme, a, to ani neviem prečo som si to vybral. A, mi sa mi zdá, že niekedy sa o tom vy, hej, nejaký poslucháč. A potom samozrejme sa to desaťkrát odcuvalo, lebo dôležitejšie veci treba rozoberať. Treba z <súdňujem> <je>, to. <súdňujem> <laughs> a, a, ale vlastne konečne sme sa k tomu a, dostali dnes a otázka teda znie koľko ornej pôdy využívame a koľko ešte máme k dispozícii a, takže relatívne a, ľahká otázka je tá koľko plochy, využívame na farmáčenie a to je asi 11% z, z súše, čo vyzerá celkom dobre, že máme kde expandovať, ale... Uh...
0: Vyzerá to brutálne veľa, úprimne. Nie že uh, 11% z celej súše, však to je brutál.
2: Je to dosť veľa, no.
0: Ale keď si také uvedomuješ, tak keď napríklad, keby som napríklad tu na dá, kde chcel ísť do lesa, alebo na čo, hej, ale tak by som sa random vybral akože autom niekde, tak by som práve, poviem, stále išiel pri ceste vedľa nejakého poľa alebo niečoho takého, stále. Hej. Podľa niečoho, nejakej ornej pôdy.
2: Mm-hmm. No v tých, v tých končinách asi áno. Mm. Keby si tak išiel ja neviem, na oráve, tak tam by si neviem, menej tých polí videl. Mm-hmm. Je to možné. no. No a vlastne toto treba, za, ako, no toto číslo samo o sebe nám dáva pocit, že, že máme ešte kde expandovať, kade tade, ale... Prepač, dám ti do perspektívy jedno číslo. Hej, ty si 11%
1: pôdy používame suše, suše a 33% suše sú údajne púšte.
2: Hej, a k tomu vlastne teraz som chcel rozobrať, čo tvorí vlastne tých zvyšných mm-hmm. 89%. A... Dobre, sorry. <laughs> e, <pôde. laughs> a, poprvé, samozrejme, základná otázka je, že čo považujeme za ornú pôdu a čo nie, lebo to je, je, je to spektrum aj vo svojej podstate. Zvádza to k tomu, to môže urobiť z toho nejakú diktunómiu, že orná, neorná, ale v skutočnosti všade môžeš niečo pestovať, len musíš podniknúť nejaké extrémne kroky. Je. Treba keby sme zobrali to puš, ako si hovoril, tak jasne, môžeš si tam urobiť tulipánový záhon, len budeš musieť tam doviesť všetku vodu a živiny. Je. Čiže nie je to veľmi praktické. Čiže tu musíme vylúčiť tieto, túto časť pôdy, ktorá pre všetky praktické príčin je nepoužiteľná a už sa dostaneme, že nám ostane len 64% pôdy, ktorú by sme mohli použiť na v nejakých rozumných medziach na farmáčene. Ale týchto 64% samozrejme to tu už tú najlepšiu pôdu to už sme zabrali že už ostávajú len rôzne tie plochy, ktoré nie sú Hori. už úplne použiteľné. Buď sa tu treba z nejaké malé, fragmentované časti, alebo sú niekde v predelie, že sa tam nedá nejak rozumne dostať. alebo však pralesy Vesne. A potom ďalšia vec je, že veľká časť tejto pôdy je zalesnená a časť tej pôdy sú, nemusí byť zalesnená, ale je to chránená krajinná oblasť Teba z nejaké mokrade časť toho samozrejme tvoria mesta a tá pôda, ktorú využívajú ľudia. Hej? Čiže pokiaľ práve by sme nechceli vyrúbať celý dažďové pravesie, hej, aby sme tam mohli sadiť kukuricu, tak už sa dostaneme len na nejaké 34%, hej, ktoré sú a použiteľné pre, alebo teoreticky použiteľné pre farmačenia a nie je na nich les a nie je to chránená krajina oblast a nie je to rozňavané. A, a v ďalší problém a to stále vyzerá byť veľa ale problém s týmto je ten, že väčšina druhá väčšina týchto 34% je v subsahárskej Afrike a v, a v Južnej Amerike a úplné minimum je v Ázii, kde proste vieme, že je najviac ľudí a prakticky v Európe a v Severnej Amerike už nie je žiadna voľná použiteľná pôda, na ktorej by sa dal niečo pestovať. Mm. Tu Už môžeme to brať tak, že v Európe, se, no, v tej Severnej Amerike a... Nie, v Európe a v Severnej Amerike a v Vázii už uh, využívame všetku ornú pôdu, ktorá má, kde dáva nejaký zmysel tam niečo pestovať. Čo sa týka potom tej subsárskej Afriky, tak uh, tá pôda je využiteľná čiastočne, lebo nemusí sa tam dať pestovať všetko. Hej. Môže to byť v takej oblasti, že ti tam porastú len olivové stro- tieto olivovníky, čo má dosť limitované využitie hej. a najmä pre potreby tých ľudí, ktorí tam žijú. Hej, no. Takže, keď sa na to tak pozrieme, tak ostáva nám už len možno podľa nejakých konzervatívnych odhadov asi len 3% pôdy, na ktorej kde by sme ešte mohli expandovať, čo sa týka farmárčenia. A potom nám už ostávajú len tie, tie zvyšky, ktoré sú buď niekde ďaleko, alebo je na nich les, alebo je na nich mesto, alebo je to chránené územie, alebo, alebo by sme museli vynaložiť nejaké extrémne úsilie na to, aby tam vyrástlo niečo zmysluplné, okrem, neviem, mm. kaktusov a podobných krepostí. Podľa
1: mňa je to celé zlý prístup naháňať sa za pôdou v dnešnej dobe už.
2: Áno, áno, my už sme sa dostali do toho bodu, že už... Nemôžeme uvažovať tým spôsobom, že budeme pestovať proste ešte niekde inde veci. Už, budeme pestovať
1: hydropónne. a Tam môžeš z do, do výšky? Aj.
2: Akože možnosti
1: je viac. A aj. je to šetrnejšie na životné prostredie? Proste šetrnejšie na pôdu? Nie no. o čom, len je to drahšie. Vstupné Pre... náklady sú úplne mimo.
2: No nie je to zatiaľ ekonomicky výhodné. A uh-huh. Ďalšia vec je, čo, čo sa môže týkať rôznych technológií, že treba z u nás Neviem, ako sme na tom pravdu povedať, ale... Budeme predpo- môžeme predpokladať, že áh, naši farmári využívajú, dajme tomu, áh, tú no, kvázi najlepšiu možnú technológiu, ktorú majú dostupnú, ale to samozrejme netýka farmárov v, v Ázii napríklad. Že tam, tam ešte je priestor na zlepšenie tým, že treba využiť lepšiu technológiu alebo vzdeláš to obyvateľstvo, ako treba zefektívnejšie pestovať. alebo
1: Abo Zmodifikuješ rastliny,
2: aby mali väčší hektarový výnos. Aj, potom to je ďalšia vec, o ktorej sme tu viacka rozprávali, je GMO. tie môžu byť môžu bestovať rastliny, ktoré majú buď väčší výnos, alebo sú odolnejšie voči niečomu, alebo ich budú môcť postriekať tým roundupom a tým pádom ušetria niekde inde. Vieme takisto, že sa snažia cez tie GMO nejak modifikovať tie, ako sa povedia staple food.
1: Základné potraviny.
2: Tie základné, treba z aj zemiaky, kukuricu a podobné tie veci, ktoré tvoria veľkú časť kalorického príjmu pre veľa obyvateľov, aby a snažia sa to zmodifikovať, aby mali lepšiu fotosyntézu a tým pádom aby mohli byť oveľa väčšie výnosy z týchto polí. Niektoré TGMO, značka alebo plodiny, kde by sa toto teoreticky mohlo podariť, tak treba by mali o 20% väčší väčší výnos ako non-GMO potraviny. Čo by bolo mm-hmm. úplne dramatické. A potom ďalšia vec, proti ktorej bojujeme a o ktorej sme to aj viac rozprávali, je ten tá ideológia, ktorá hovorí, že by sme sa mali vrátiť k organickému farmáčeniu, ale pritom vieme, že to, to síce nám, tu niektorým z nás <laughs> v Európe, to môže znieť dobre a možno v Severnej Amerike, ale skutočnosť je taká, že podľa štúdií to organické farmáčenie využíva niekde medzi 20 a 40 viac pôdy ako konvenčné, na dopestovanie rovnakého množstva a potravín. Čiže ak by sme chceli samozrejme všetko konvertovať na to organické farmačenie, tak by sme potrebovali o polovicu viac hornej pôdy, ako máme momentálne k dispozícii. Čiže... Alebo
0: zmeniť niektoré veci, hej, napríklad veľa potravín sa musí vyhodiť a tak ďalej. Čo myslím, že pri tých organických by bolo ešte horšie, lebo predpokladám, že by sa snažili tam nedávať žiadne konzervačné látky a tým pádom by sa kazili skôr. Hej.
2: Tak neviem, či na, na nejakú repu môžeš dávať už konzervačné látky. Ja, Ale... ja myslím,
0: ako, že celkovo na produkty, hej, a, lebo to, keď už no. tak si tiež nekúpiš v obchode nejakú pšenicu, hej, samozrejme. A
2: no samozrejme, to, to má kopu problémov, to organické farmačenie ideologicky Proste je to ideologický smer, ktorý nemá nejaký základ v realite. No, a čo je to no.
0: tá ideológia, hej, že prírodné je dobré a všetko Vesne by tak. malo byť prírodné, to je nezmysel.
2: Nič z toho, čo jeme, vlastne všetko, čo jeme, je prírodné a zároveň nič o ničom sa nedá pomaly povedať, že je prírodné. No. Je, je, to, je to zbytočné hej, sa v tom babrať, čo je prírodné a čo nie nič z toho čieme neprešlo a teda nie je v
1: takom stave, že by to neprešlo modifikáciou od ľudí drastickou modifikáciou či cez šľachtenie chemickú mutagenózu alebo iné srandy radiačnú mutagenózu takže, takže tak
0: hey, 100 rokov pred, pred 100 rokmi nebola mrkva orančová mm. ale aj tak je, to, je to úplne hlúpe rozdelenie robiť Robiť z niečoho prírodné a z niečoho nie. To, to, to nie je rozdelenie, ktoré dáva nejaký zmysel, nejaké výhody alebo hoci čo, je to jednoducho nezmysel.
2: Vlastne poprvé mm-hmm. sa tu nedá rozdeliť, lebo nevieš, nedá sa povedať, kedy nejaká plodina prestane byť prírodná a kedy začne byť umelá. A, a po druhé. Ja viem že presne je... povedať, kedy prírodné je všetko, čo vti
1: vyráste v zemi. A umelé plodiny sú také, že čo máš tie hrušky a jablka z umelej hmoty vyrobené. Tadá.
2: Správne. <laughs> Takže aj kravíčky sú umelé. Tie nerastú v zemi. Dočerta. <laughs>
1: <laughs> tak ale to není plodina, halo.
2: Moment. <laughs> no. no ale však treba aj normálne jabko nerastie v zemi. Tak ale strom rastie zo zeme. No, tak strom Obazne. je prírodný a jabko je umelé už. Aha. Mm, Dočerta. <laughs> Ale samozrejme, potom ešte ďalšia vec je, že to, že je niečo prírodné, neznamená automaticky, že je to akýmkoľvek spôsobom lepšie. Môže byť, nemusí. Zvyčajne nie je. Mm, tak neviem, či, či to môžeš to, to vec, od, tak povedať. To proste záleží
0: Ale pravdepodobne to nezáleží od toho rozhodnutia, či je to prírodné alebo nie. Mm-hmm. Aj na Ináč...
2: základe toho sa nedá odvodiť.
0: Oh. Počuli ste o tom už možno, že keď sa, keď sa porovnávajú vlastne potraviny s tým, aké boli pred 50 rokmi alebo pred 70, tak väčšinou sa dochádza k tomu, že momentálne moderné potraviny majú menej nutrientov ako, ako živín. mali v minulosti. Uh-huh. No, živín.
1: Čo je hoax, Ne? Nie. nie.
0: Teraz som videl celkom také zaujímavé YouTube video, bol to od jedného typu, ktorému celkom dôverujem, teraz samozrejme vypadal názov, nerobím to láskavosť, on vlastne hovoril o tom, že, 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 že tý, nevieme celkom, či, akože, či sú 100% nepravdivé, či akože, v minulosti toho bolo viacej tých živín v tých potravinách, lebo nevieme, ako veľmi dobre vedeli v tých 1950. rokoch zmerať jednoducho, že koľko tam bolo tých živín hej. Mm. a či sa tam nejaká nestala chyba a tak ďalej. Ale za predpokladu, že sa tam nejaká chyba nestala a toto by bola pravda, tak sa pozerali na to, že okej, okay, že čím by sa to dalo vysvetliť, hej. A snažili sa pozerať napríklad na také veci, že čo keby, keby vlastne ako že tým, že človek vlastne, že akože to, to nejak šlachtil, hej, tak vyberal skôr také, ktoré sú väčšie a nebral ohľad na žiadne živiny vo vnútri, hej. Mm-hmm a to sa ukázalo, že toto práve mne nebude ten hlavný efekt a nakoniec nebudem vás napínať ako ten hlavný efekt sa ukázalo podľa všetkého obsah CO2 v atmosfére kvôli tomu, že potraviny vlastne ťaka tomu uhlíku zo vzduchu rastu hej, to je to, čo je, čo je stavebná látka akože tých rastlín hej. tým pádom, že, že vlastne sa zvyšuje akože obsah toho, toho karbonu v atmosfére tak to spôsobuje tým, že, že, tie, že tým rastlinám sa viacej dáí, hej. A realita je asi taká, že oni začnú akože rýchlejšie rásť, ale nestihnú akože zo zeme vyťahnú všetky tie látky, ktoré normálne akože keby rástli pomalšie, by sa, by sa do tých rastlín mm-hmm. dostali, hej? A tým pádom, ako vzniknú, sú viacej zriedené tie rastliny, ako keby sa dalo povedať, hej? Že, že môžu povedať, väčšie, že nejaký, a... Niečo
1: ale menej koncentrované.
0: Áno, a preto, že to tak rýchlo vyrastie. Hej. To bolo celkom, akože záujem, celkom sa mi to páčilo.
1: Uh-huh. OK, takže
0: globálne som nevedol,
1: <laughs>
0: Ja som
2: ja som žil, ale žil som v tom, že tie rastliny sú dnes väčšie a že ta koncentrácia tých živín je ako na jednotku objemu nižšia, ale uh-huh. v globále som si myslel, že keď zješ jablko dnes a jablko pred 50 rokmi, tak tých živín tam bude rovnako, je len to to teraz to nové bude treba zo 50-30 gramov ťažšie. Mm-hmm. Ale samozrejme to ne, neviem, či to je pravda alebo nie. Samozrejme ako, ťažko teraz povedať, že... na číslo, hej.
0: Či, to ako, že či je to jediný efekt a tak ďalej. Hej. Ale boli nejaké, robili sa nejak, nejaké štúdie, kde vlastne sa napumpovalo viacej CO2 a sa pozreli na to, že čo to robí s tými rastlinami a efekt bol, bol taký, že, vlastne, že tie rastliny narástli väčšie, ale,
2: Aj, ale si vyťahli
0: menej vecí zo, zo zeme.
2: To nepôjde nežší. do nekonečna, ne? O,
0: predpokladám, že nie.
2: Sa to asi nebude dať použiť ako argument pre to, aby sme palili viac uhlia. <totototudio> <tototudio> <totudio> Myslím, že tam,
0: že tam sú dosť argumenty proti. Hej, <totudio> na my to, my aby my nejaký <totudio> takýto tu argument, že budete mať väčšie hrušky, hej, ne, budete mať väčšie, budete mať rýchlejšie väčšie hrušky, že toto nejak akože ovplyvní Mm. o to rozhodnutie, rozhodnutia, že či by sme mali stavať ďalšie uholné elektrárne, alebo skôr ich rušiť.
2: A ďalšia vec je, že aj keď ten, ten podiel tých žin treba sklesol, ja si nemyslím, že to je, je zlé, pretože pre človeka je to jedno. Ješt. Keď máš vyváženú dietu, tak si myslím, že nedostaneš sa do, žiadnej, do žiadneho deficitu, ak budeš jesť tú pestú stravu dnes, ako, tak ako by sa do neho nedostaneš ako by si sa do neho nedostal pred 50 rokmi, keby si tam jedol vyváženú stravu. Ten rozdiel proste yeah. nie je dostatočne veľký na to, aby sme sa tým museli nejak zaťažovať. Keď máš v jablku teraz 100 g vitamínov C a pred 50 rokmi ho tam bolo 105, tak to je jedno. He? Uh,
0: niekde tie poklesy môžu byť aj 10-percentné alebo také, ale... Realita je taká, že my keď sa pozrieme, tak zistíme, že, že, že väčšina ľudí jednoducho nepotrebuje žiadnu suplementáciu, nepotrebuje tak. žiadne multivitamíny ani žiadne také somariny, hej, pretože sa, sa mu dostáva väčšina, všetky živiny, ktoré potrebujú vlastne z potravy, hej. Samozrejme v prípade, že niekto má veľmi jednorázovú, hej, akože potravu, hej, alebo sa... Alebo napríklad každý deň pije iba kolu a chlieb s uh, lekvárom, hej, tak samozrejme, že to na nejaké problémy narazí. Hej.
2: <laughs> pekne, si pekne povedal. Ale keby jedol...
1: svoj akurát. Ale keby jedol
2: lekvár vždy z iného ovocia. Tak...
0: Ťažko povedať, ale myslím, že by sa dostal tiež do nejakých problémov.
1: Asi malo bielkovín by tam bolo a tak... Oh. Mm. Tak poďme sa pozrieť ešte na Dunning-Krugerov efekt a ako sa prejavil v jednom dotazníku ohľadom vakcína a autizmu.
0: A pre nových poslucháčov vieš krátko si prelačujú to Dunning-Krugerov
1: efekt? V preklade by sa to dalo povedať, že čím menej viem, tým viac tvrdím, že viem. Takže ja mám hmm. taký
2: krásny príklad. To je podľa mňa...
1: Nie, je to dobrá
2: interpretácia.
1: No potkaj, uvidíme ten príklad. Ne? Príklad je taký z jednoduchého života, že ľudia, ktorí nevedia vôbec plávať, by tvrdili, že vedia plávať lepšie ako svetoví plavci. Hej, a turning Krugerov kde je presne o tom, že no, oni robili ten prieskum a zistili ho v princípe, sa ukazuje to, že tí ľudia, ktorí sú v top 20% v obore, hej, že majú najviac vedomostí, tak sa zvyknú podceňovať toho, koľko vedia o niečom. Uh-huh. Kde to ten zbytok sa zvykne preceňovať. Málo kto povie, že je horší ako priemer. Hej. Uh-huh. Keď sa spýtaš niekoho, že ako si veríš, že vieš šoferovať, hej, tak šoférovieš horšie ako priemerný vodič, tak väčšina povie, že šoferuje lepšie.
0: Uh-huh.
1: No, Takže čo oni spravili? Na 1300 ľuďoch v nejakej vzorke dali im vyplniť dotazník. Najprv, koľko vedia o autizme, potom aký je postoj k ich postoj k vakcínám a tak a ako si veria. Takže výsledky sú smutné. 34% z dotazovaných si myslia, že vedia toľko ako vedci o príčinách autizmu. To znamená, že z nás troch jeden by mal povedať, že ja viem o autizme viacej ako vedec, mm-hmm. čo je katastrofálny výsledok.
0: Tak ja viem viac ako mnoho vedcov.
2: Geológov napríklad.
0: Hey. Napríklad.
1: Je. Ako, ale prebrali br- to ako... Neovíte, <rý> čo to zosť to pretačate. Ako vedci, ktorí sa tomu vedujú. Aj, hej. Áno.
2: Dobre. 36%... No, tak to je dôležité aj... Ano. Aj pri Dobre tej som. interpretácii toho danin krugerovo efektu, tie, tie, tie detaily sú podľa mňa veľmi dôležité, lebo mm-hmm. podľa mňa, keď to podáš tak, ako si to povedal ty, tak to zvádza ľudí si mysleť k tomu, že tí ostatní ľudia sú ignorantsky debili, čo proste sú namyslení. Ale to už sme tu veľakrát rozoberali, že to nie, nie je to problém tých ostatných ľudí, pretože tomu efektu podliehame všetci. Áno. A je to proste v oblasti v nejakej oblasti, ktorej sa nevinujeme poriadne, tak nemáme v nej dostatok vedomosti na to, aby sme dokázali dobre posúdiť rozsah toho, čo vieme a čo ešte nevieme. A preto ako máme tendenciu sa preceňovať, ale to nie je preto, že by blbí ľudia boli namyslení, ako to radi novinári a interpretujú alebo interpretovali, veľké.
0: Ale blbí ľudia sú namyslení.
2: Ale... Je Aha, to šia. tak, ale akurát, že všetci sme boli v niečom. tak rozmýšľať, lebo potom <laughs> neviem, podľa mňa to zvádza alebo skôr ten, to, že poznáš ten Daniel Krugerov efekt podľa mňa by malo slúžiť najmä na to, aby si to vedel u seba nejak si na to dále pozor hej. a nie sledovať, či sa toho dopúšťajú iní ľudia. A to ostatné ja platí ja o všetkých biasoch a tých logických falasist, ktoré sa tu učíme aj v skepticizme.
1: Mm. Takže
2: z tej vzorky ďalších 36%
1: si myslelo, že vie rovnako alebo o trošku viac o tom autizme, ako doktori, ktorí sa tomu venujú. Mm-hmm. A, a ten výskyt... Alebo trošku
0: viac, je to, je to fakt pekné. <laughs> lebo, lebo nie, nie, to, nie to, že majú akože celú problematiku autizmu a vedia toľko čo veci nie, oni vedia
2: ešte viacej lebo poznajú nejakú Marienu čo má dieťa s, s Ej, ja sa
1: divím, že sa tam nenašiel niekto, kto povedal, že ja som svetová elita vo vedomosti vo vedomostiach
2: autizmu chcete niečo, takto sa to...
1: hej, ale počkaj, počkaj, počkaj
0: kde sa robil tento prieskum? v Amerike bol náhodou na nejaké konferencii o autizme? <laughs>
1: Dobre. takže ten výsky Daniel Krugera tam bol veľmi zretelný, lebo 62% z tých, čo dopadli v teste najhoršie, práve oni tvrdili, že vedia viac ako vedci alebo doktory, hej. To Napoč... o
0: autizme teda,
1: hej. Uh-huh. Ako takto. Ono to bolo z dvoch častí, hej, tá štúdia. Prvá časť bola, že im dali ten dotazník, hej, vlastne to bol test, kde sa ich pýtali, čo vedia o autizme a tak ďalej. A druhá bola, myslíte si viacej, že viete, myslíte si, vieš, alebo ako by ste odnotili svoje vedomosti viem viac ako doktor menej, neviem absolútne nič sme, ne, ne, nebola tam presná škala popísaná, ale v tom duchu, čo som vyrozumel, to malo byť. No. Takže sme vrali, že 62% z tých, čo dopadli najhoršie, tvrdili, že vedia viac ako veci doktory, ale naproti tomu z tých, čo dopadli najlepšie v teste teda čo vedeli o tom autizme, najviac si to myslelo iba 15%, čo je stále zle číslo. No a ďalšia podskupina bola zaujímavá, že 78% tých, ktorí schvaľujú dezinformácie o spojení medzi vakcinami a autizme, tak z tých 78% vlastne z tej skupiny tvrdilo, že vedia viac ako doktory, hej, čo samozrejme, lebo tým tajia všetko a sú zaplatení a tak. Mm-hmm. A na druhej strane, ale stále zle číslo, 28% z tých, ktorí silne odmietali dezinformácie Informácie o spojení vakcín a autizmu a tiež tvrdili, že vedie viac ako doktory. Všetci vedia
2: viac ako doktory. Ako
1: ako keď si to vezmeš, aj v tom lepšom prípade, to je každý tretí človek vlastne povedal, že...
2: Dobre, chalani,
0: rovno sa vás opýtam. Kto z, kto z nás si tu myslí, že vie viac ako doktory o, o autizme? Ja
1: určite ne. <laughs>
0: a jeden by no, mal, ne. ale
1: tým pádom na základe tejto vzorky neviem, že to byť, potom To musí byť, že
0: Tak to musím byť, a ja, padlo to na mňa dobrá. <laughs>
1: A keď si uvedomíš, hej, vlastne čo tí ľudia tvrdia, je, že ja neviem, robíš kuchára a teraz začnem tvrdiť, že viem o reklo databazách viacej než Osiris, ktorý s tým robí posledných 15 rokov, minimálne 8 hodín denne, vieš. <týzio> hey, 8 hodín denne, oh.
0: to vieš, to mohlo. Môžu... No, no dobré, no, tak 8 som to prestrážil
1: ale rozumieme sa, hej, o čo ide. No. Proste je to veľmi zlý obraz spoločnosti, lebo podľa mňa nie je žiadny problém povedať, že neviem jednoducho. A to je práve to, že tí ľudia... Je to veľký
0: problém povedať, neviem. Nie je. Je. Pre ľudí je. Pre nás je. Aj.
1: Nie, pre mňa nie je. Bežne poviem, že neviem, keď neviem... <laughs>
0: Áno, ale vieš ako, ako to, ako to povedať? Bežne povieš, že nevieš, keď nevieš, keď myslíš na to, že si skeptik, hej. Ale možno, že keby ťa niekto chytil akurát v nejakom obchode, aby sa ťa pýtal, že uh, hej, k- ktoré maslo z týchto tu je lepšie, alebo neviem, niečo také jednoducho, hej, tak by si povedal, že no jasné, že toto, hej. V skutočnosti na toľko odpovedí by sme museli povoriť, že nevieme, že by, to, že by sme sa prakticky asi nikdy nedopracovali, hej.
2: Mm, ale tak Vieš, a, nie, no ja sa snažím si dať pozor. Poprvé som akceptoval pred pix s rokmi, že neviem, je úplne legitimná odpoveď na otázku. Ne, nemôžem vedieť ani všetko. Proste to, to je fakt. A potom už, keď jo, špekulujem, tak sa snažím to zdôrazniť. Aj, že teraz len špekulujem a povorím proste len, čo, čo ma napadá, aj čo si myslím o čo mi dala zmysel. Ale že naozaj... Fakticky nevieme aj to, čo rozprávam.
0: Aj hey no, o no tom je vlastne celý podcast. Vlastne hej. Nič nevieme, ale... To ale keby do toho
2: aj... IT podcastu, čo niekto už určite chystá, oh, tak tam budeš oh, vedieť.
0: To, to... to už ja tak cítim, že to už vznikajú nové IT podcasty, vieš, že <laughs> Niekto písal na Twittery, ale... Uh, Nevyzeralo to, že, že to bude ITčkarský podcast a potom ešte tu máme jedného poslucháča na Discorde, ktorý, ktorý ja si myslím, že je 100% rozhodnutý, že to bude IT podcast, ale on si to
1: zatiaľ nemyslí. Takže... No, tak musíš pracovať na to, aby si to myslel. Tak
0: snažím sa niekoho dotlačiť ku tomu, ale... Je, je, je to ťažký chlebík ťažký chlebík reklamať podcasty, vieš
1: mm-hmm. Dobre, tak Dobre. to tak o tom ako ľudia proste nedôverujú alebo teda si myslia, že vedia o problematike o ktorej nevedia nič viacej než ľudia, ktorí sa tomu venujú celý život.
0: Dobre, mládež, tak toto bude naozaj koniec podcastu číslo 361 už sa to tak veľmi blíži, tá 365-ka
1: No, a čo Ach, to bude to... prístupný rok
0: <laughs> tak o tom neviem. neviem neviem čo budeme robiť neviem čo si počneme tak to ne- bude problém <laughs> Najdete nás na stránke www.pseudokaz.sk Facebooku, Twitter, Google+, iTunes a tak ďalej, a tak ďalej. keď vidíte na nejakej stránke nejaký search bar, alebo niekde, kliknete tam, dajte vyhľať pseudokaz, je dosť možné, že nás nájde. A to bude asi všetko na tento týždeň. Uvidíme sa zase o týždeň, alebo budeme sa počuť o zase o týždeň. Zatiaľ sa majte. Čauko.
2: Čau. Čaute.